0: Hoy para mí no existe otra cosa en la cabeza que no sea salir campeón con Táchira. Pero no una vez. Dos, tres veces. Ojalá podamos ganar muchos títulos. Pero ese, pero ese es mi, mi objetivo de vida. Más allá de deportivo, mi objetivo de vida es ganar. Claro. Y, y estoy en el lugar que yo siento que es el más idóneo para ganar.
1: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos. Amigos de los Camerinos, bienvenidos a una edición más. La historia del Deportivo Táchira se escribió con letras de oro, con figuras, con técnicos, con dirigentes, que es la que estamos recordando aquí en los Camerinos. La historia del Deportivo Táchira también la están escribiendo jugadores, dirigentes y técnicos. Yo tenemos la fortuna de contar con el profesor Eduardo Zarago, que nos... Eh, acompaña en esta edición al primer técnico que viene a esto de los camerinos y lo traemos por muchas razones. Primero porque es el técnico que con menos plantel ha logrado meter al equipo en el segundo lugar. Y segundo porque tiene una, una idea del futuro del Deportivo Táchira que muy pocos técnicos en poco tiempo la tenían.
0: Profe, bienvenido. Bueno, un gusto estar acá con ustedes en un estilo de programa distinto claro. al que comúnmente se hace. Eh, el honor es mío de estar acá y bueno, también disfrutando y aprovechando lo que ha sido o fue mi designación hace unos meses atrás como director técnico del Deportivo Táchira y, y muy contento de, de, de poder eh, haber llegado acá, de poder disfrutar de una u otra manera dentro de lo difícil que es en esta profesión, pero en realidad contento de poder estar en... En, en un club de la resonancia, de la importancia y del significado que es el Deportivo Táchira para el fútbol venezolano y para el fútbol internacional.
2: Eduardo José Zarago Carbón, 11 de enero del 82, formado en las filas del Colegio Cumbres de Caracas. Parte de su corta carrera como jugador de fútbol fue en el Caracas Fútbol Club y también militó en Italchacao. Actualmente director técnico del Deportivo Táchira. Eduardo Zaragoza se ha caracterizado por ser uno de los técnicos más jóvenes del país con logros siendo muy joven?
0: Bueno, eh, yo jugaba fútbol profesional, me tocó jugar muy poco, y a la par de estar eh, como jugador de fútbol profesional en el Tal chacao en esa época, eh, empecé a estudiar para director técnico. Eh, hubo, tuve un pequeño break, un pequeño espacio entre ser jugador de fútbol profesional y poderme eh, dedicar al entrenamiento, a la dirección técnica. En esa época el futbolista no, no ganaba lo que gana ahora. En esa época yo tenía responsabilidades en mi casa muy corta edad. En esa época yo quería ser alguien importante para mi casa, para mi familia. Y bueno, me empecé a trabajar en un colegio como entrenador. Eh, ganaba el doble o casi el triple lo que ganaba como jugador. Tenía muy poco espacio para poder jugar. Delante de mí tenía a Gaby Miranda, a Gerson mm, Díaz, bueno. a Stalin, Stalin Rivas, a Rodrigo Riep a Cristian Cáceres, a Caricari Noriega, a Guillermo Veraza. Difícil. Y no existía la norma del juvenil. Era convocado, pero, pero muy pocas veces jugaba. Yo me acuerdo, en esa época, hacíamos los típicos partidos de titular contra suplente, y de 20 prácticas o de 30 prácticas de titulares contra suplentes, de 30 ganamos 25, los suplentes. Pero después no jugábamos nunca los fines de semana, porque había jugadores consolidados, de muchos pergaminos al claro, final profesional, y nosotros no teníamos ningún tipo de oportunidad. Era muy difícil. Seguramente ni, ni tampoco nos la habíamos ganado para poder jugar. Eso hizo que tomara la decisión en su momento de, de empezar a, a entrenar. Eh, y empecé en colegios. Uh
1: -huh. Y a la parte
0: que empecé en colegios en, en Caracas a, a entrenar jóvenes, chamos, de todas las edades, al mismo tiempo estaba estudiando por fuera. Para hacerlo corto, eh, en un momento decidí irme al exterior a estudiar. Hice varios viajes, eh, costeado por mí, costeado a veces hasta por padres de alumnos, de los colegios donde yo dirigía, que me ayudaron bastante y siempre voy a estar agradecido. Iba hacia cursos, iba eh, hacía pasantías, eh, y hasta el momento que empecé a distancia y después presencial para graduarme como director técnico en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Eh, estudié, a veces pude ir a terminar, a veces no podía terminar. Y así fue como me quise ir preparando para que cuando me tocara, en el momento que me tocara, Poder estar preparado para dirigir, porque yo quería dirigir en el profesional. Cuando me tocó en el profesional dirigir, mi primer partido fue a los 25 años. ¿Con quién? Con Zamora. El Zamora. Con Zamora. Zamora, si no me equivoco, un 20 de enero del 2008. Uh -huh. eh, le ganamos 3 a 2 en la primera fecha estudiante. Eh, en paz descanse, Giovanni Pérez uh -huh. hizo uno de los goles. Yo dirigí a Zamora y Giovanni. Era jugador, Evelio, jugadores muy conocidos.
2: Tenías después, a Tomás Rincón.
0: Sí, seguro. Tuve. En ese equipo de Zamora tuve a Tomás Rincón, a Ángel Ver que es de acá, mm. a Ñoco, uh -huh. a Vladimir Morales, Pomponio, a Evelio, a Cafule Sama, que era un chamo con una proyección impresionante para la edad. Empezaba lo, el tema de la norma juvenil. Tenía jugadores marineses importantísimos: Roel Briseño, Rafa Sánchez, Andrés Sánchez, Dolby Rodríguez, Alan izquierda el arquero. Entonces yo dirigí a los 25 años, 26 años, mi muy primer, primer partido. Sí, pero ya me había pasado me había pasado que yo a los 20 años y a los 22 años, sobre todo a los 20, dir dirigí la selección de Distrito Capital. Yo como director técnico principal. Nelson Carrero mm. fue la primera persona que creyó en mí para que yo dirigiera Mi amigo como, mío. a nivel profesional y a nivel eh, de, de élite, porque fue el que me puso como director técnico de la selección Sub-20 Distrito, que en esa época, en los Juegos Nacionales, era la selección más importante que había en el país. Y fuimos mm. lo, al Campeonato Nacional con jugadores... En esa época como Luis Manuel Seija, Ronald Vargas uh. y todo ese tipo de jugadores que en ese momento eran proyecto de jugador para el profesional. Ellos tenían 18, 19 años yo tenía 20, pero yo ya venía preparándome, claro. entonces nunca la edad fue en mi opinión una limitante Correcto. como para que yo pudiese escribir mi trabajo, para yo poder explayar mi conocimiento, haya sido poco con o sin experiencia pero con el trabajo nosotros nos fuimos ganando muchas cosas hasta que bueno, me tocó en el profesional y sí, me tocó, como dices tú joven a los 26 años salí campeón uh -huh. algo que en mi vida me iba a imaginar pero yo estaba preparándome para eso o sea, yo sabía, estaba convencido que eso me podía pasar y yo quería estar bien entonces a los 26 años poder salir campeón del fútbol venezolano, a los 26, 27 años dirigir Copa Libertadores a los 28, yes. años, a los 28 años volver a salir campeón a los 29 años haber tenido ya tres títulos o sea, me tocó cosas muy rápidas donde normalmente la gente hace vida de jugador. Sí. La gente de esa edad hace vida de jugador. La edad El, es más importante. Y la edad del director técnico promedio siempre empieza a los 44 años. Madre 43, 44 años. Porque dejan de jugar, sí. se preparan, usted va estudian para la segunda
2: vuelta entonces. Y dirigen,
0: sí. Entonces, a mí me tocó, o no me ha tocado llegar a los 44 años. <risa> Por eso. Ya con 15, 16, 17 años
1: dirigiendo. No pregunta, primera. profe. ¿La primera vez que usted enfrentó a Táchira, le ganó o
0: perdió? ¿Como director técnico? Sí. Sí. Creo que perdió. Le ganamos 2 a 0 a ¿Sí? Tach, al Táchira de Maldonado que sale campeón, nosotros con Zamora, en La Carolina, un estadio a reventar, se tienen que acordar, fue la, ¿No? la temporada, fue la temporada de los siete llenos, Pueblo siete llenos. Uf, de Pueblo Nuevo, de Pueblo Nuevo, que eh, Táchira con Carlitos Invicto, sí. ese Táchira con Carlitos Invicto, que arriba jugaba Javinson Escobar, un equipazo. Ah, el equipazo. El equipazo, bueno, salió campeón. Eh, eh, Táchira llega invicto a ese partido en la Carolina Nosotros ganamos 2 a 0 Con dos goles de Evelio Hernández Esa fue la primera vez que, que yo dirigí contra Táchira.
2: Ahora, profe eh, En toda la investigación Y todo lo que estamos buscando Para poder tener este rato a menos con usted Tiene eh, seis
1: hijos, no mentir.
2: <ríe> y nadie lo sabe ¿no? <ríe> Están escondidos eh, Profe, decía Eduardo Zaragoza con su casa en el Caracas, porque el Caracas Fútbol Club ha sido importante en su carrera tanto futbolística como de técnico, logró vencer al Deportivo Táchira haciendo una Copa Venezuela en el 2013, pero eh, para muchos también es recordado, tanto aquí como a nivel nacional, ese 93-10, ¿qué significa hoy que estás de este lado, ese 93-10 para Eduardo Zaragoza? Sí, mira, para mí... Menos se me olvida la, la
0: mirada suya. Ni
2: segundo, que la
1: dejó no, en de la televisión.
0: Muy pocos segundos. Para nosotros, ni, ni cuando se ganó, ni cuando se perdió, Exacto. generaba ni un antes ni un después. Estoy hablando como profesional. Exacto. Como cuerpo técnico. En lo absoluto. Por muchas razones. Primero, porque cuando nos tocó ganar, eh, había un partido de ida en el que habíamos perdido 2 a 1 por lo nuevo. Uh -huh. Tenemos que ganar la vuelta. Para Caracas era común salir campeón y tenía 4 o 5 años claro. que, no lo, que no ganaba. Nos tocó ganarlo, lo con profesionalismo y cuando nos tocó perder, era una nómina muy bajita contra una nómina muy grande y de la cual nosotros tuvimos que remar últimas 6 o 7 fechas que teníamos que ganar todo y que el rival perdiera. Entonces, llegar a esa última fecha, teníamos 3 resultados posibles y de los 3 resultados, dos nos sacaban, que era empatar o perder. Entonces, nosotros nos empatan 2 a 2 sobre la hora y se pierde ese título y el equipo estaba clasificado a la Copa Libertadores, que era el objetivo del club. Entonces, evidentemente que en el marco folclórico significaba sí. mucho. Y el dolor era increíble porque estás perdiendo un título sobre la hora. Pero para nosotros, el día siguiente no fue el día siguiente que todo el mundo se imaginaba. Porque para nosotros el día siguiente era preparar la Copa del año Correcto. siguiente. Era, era un anhelo en los objetivos que habían cambiado en función del club donde yo estaba dirigiendo. Y aparte, que así se vea extraño para muchos, para mí nunca lo fue, y por eso yo creo que es tanto eh, el feeling que yo pude tener desde el momento que llegué yo siempre traté y siempre me trataron con mucho respeto desde acá siempre fue sí, así sí. siempre fue así y, y me pasó que durante los últimos 6, 7 años cada vez que sigo un técnico acá siempre Lo uno llamaba. por otra razón no, no a mí me llamó una sola vez Táchira mucho antes de eso pero siempre aparecía la posibilidad de venir de una o de otra forma y yo sentía que la gente en, me, en media o en gran medida quería que uno estuviese en algún momento acá claro. porque nos es había ido historial. bien en es el que fútbol profesional. realmente
2: yo Eduardo Zaragoza fue mi enemigo durante mucho tiempo. Nos <risa> hacía la guerra con el Caracas, pero era bueno, o sea, es un técnico bueno, entonces uno en cualquier momento dice, es el hombre. Hoy día es el que me pone la piedra en el camino, a lo mejor mañana esté de este lado. Y hoy está sucediendo, hoy dirige Eduardo Zaragoza el Deportivo Táchira, que tanta guerra le dio. Y hoy es usted el que, es que defiende la urinera. Pero es
0: que, ¿sabes qué pasa? Eh, que yo también dirigí Deportivo Lara. Y también tenía que enfrentar a Táchira, pues también en sí, el mismo sí. torneo.
2: Pero no es lo mismo.
0: Y yo, yo lo sé, pero también me tocó... Pero para mí sí. Para, para nosotros no. Claro, para mí sí, porque yo soy un profesional. Y a mí me tocó enfrentar con Deportivo La Guaira a no, Táchira. Y ahora... Con Lara a... Táchira. Pero siempre. Y, ¿Y qué crees? Que cuando me, me tocaba enfrentar, siempre quería ganar. Y ahora les quiero ganar a todos los que vamos a enfrentar. Para siempre. Entonces... Eso es parte de tu trabajo Correcto. O sea, Es parte de tu esencia Hoy para mí no existe otra cosa en la cabeza Que no sea salir campeón con Táchira Pero no una vez, dos, tres veces Ojalá podamos ganar muchos títulos pero ese, pero ese es mi, mi objetivo de vida Más allá de deportivo Mi objetivo de vida es ganar claro. y, y estoy en el lugar que yo siento Que es el más idóneo para ganar O sea, fíjate lo que te voy a decir me tocó salir campeón con Deportivo de Italia, me tocó salir campeón con Caracas, me tocó salir campeón con de Deportivo de Lara. Y te puedo decir oh, que Zamora. yo no considero hoy un lugar más idóneo que te pueda brindar más condiciones para salir campeón que Táchira. ¿Por qué? Porque se reúnen demasiadas condiciones. Airo, no, porque eh, es la ciudad más futbolera del país, porque existe una cultura abstracta en, el, en la gente, en el día a día, en, en el aire que se respira, que es para salir campeón, porque tienes un plantel... Muy, muy, muy bueno para salir campeón. Muy profesional. Sí. sí lo tiene, porque se reúnen condiciones que a veces no se ven, que no son tan tangibles para salir campeón y que yo siento que las tenemos. No sé si el primer año. Ojalá que sí, tendría que ser ahorita, es lo que queremos. Pero hay una gran probabilidad. O sea, hay muchos porcentajes de probabilidad de que en el corto plazo nosotros o sea, ganemos un título. Hay una anécdota.
1: ¿Cómo es contactado... Eduardo Zaragoza por Jorge Silva. ¿Cómo? Eduardo Zaragoza se dirigía al aeropuerto. Eduardo Zaragoza se no estaba. Se iba el hombre. Sí, creo que ibas a hacer un curso. Iba... No, iba a trabajar en otro país. Iba a trabajar en otro. Él iba por la autopista para el aeropuerto. ¿Es así, profe? Sí, ¿cómo sabes? Te llamó Jorge Silva.
2: Porque todos lo sabemos.
1: Diste la vuelta.
0: Sí. Y te regresaste. ¿Es así, profe? ¿Cómo es sí. la cosa? Este. Yo como te digo, siempre pasaba que cuando se iba a un técnico había la posibilidad o me nombraban pero a mí nunca me habían llamado. Entonces, me llaman después de un juego, tarde, 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 eh, yo dije, bueno, hay, hay probabilidad, quedamos en que sí, en que podíamos avanzar si, si se daba. Me quedaron en llamar al día siguiente y en las primeras horas del día siguiente, por más que ya, ya había habido un acercamiento bastante y yo no había recibido la demanda temprano y yo tenía pasajes comprados, yo me iba a Madrid. Y de Madrid tenía otra escala. Y tenía una maleta de invierno. Y, y mi mamá se había ido a mi casa. Casualmente que ahora está acá en San Cristóbal. Se había ido a mi casa porque no la iba a ver por mucho tiempo. Y ella vive sola. Entonces no la iba a ver por mucho tiempo. Y le dije, mira, anoche tarde, como a las 11-12, me llamo Táchira. Pero la verdad es que otras veces ha habido este acercamiento. O ha habido, y no se ha dado. Y yo tengo este viaje. Y yo había dado casi, casi, casi una palabra para volver a trabajar con un equipo que yo estaba trabajando fuera. Y hacer un tipo de, manejar un departamento que yo estaba trabajando. Entonces dije, nada, maleta hecha con abrigo, para invierno. Para invierno. Sí, una maleta grande. Y yo estaba, nada, y, y yo temprano no recibí la llamada, temprano no recibí llamada. yo dije, bueno, si llego a recibir la llamada, está, porque era el club que yo siempre quería dirigir y era otro tipo de trabajo al que yo iba a hacer. Y ya les había dicho que sí, que yo estaba dispuesto a negociar y arreglar. Y sigue, sí, en el segundo viaducto, recibí la llamada, me paré a la derecha. Y me dijeron, sí, ese puede. Los abogados arreglaron cinco minutos todo. Giré, me devolví. Este, me ayudaron a cambiar la maleta de invierno para una maleta <risa> que no fuese de invierno. No, no y me fui al Olímpico. Porque ese día jugaba la UCB local. Ese día jugaba la UCB local un sábado en Caracas. Y el fin de semana siguiente nosotros jugábamos. Era el primer partido que yo iba a dirigir contra Chilera, contra UCB. Acá, de local. Entonces era... me fui al Olímpico como estaba. Así, con las maletas en, la en, en el carro, que las agarraran en la, en la maleta del carro, se me llevaron las maletas a la casa para cambiar el tipo de maleta mientras yo estaba en el estadio trabajando el Partido ve
1: Muy bien, vamos a primer corte y ya regresamos con el profe Eduardo Zarago. Volvemos en los camerinos con el profe Eduardo Zarago. Hoy, el técnico del Deportivo Táchira. Siempre quiso dirigir a Táchira, siempre. O sea, ¿los técnicos de fútbol
0: nacional tienen un objetivo, dirigir a Táchira? Eh... Lo más, lo más normal o lo más fácil es sentarme acá y decirte lo que el común denominador dice cuando llega a un club. Siempre quise estar acá, era el sueño de, de mi vida. Yo no te puedo decir que cuando nací, al día siguiente mi objetivo era dirigir Táchira Mi objetivo de vida es clasificar a la selección de Venezuela Mundial. Es ah, el, ese, ese es mi objetivo de vida dentro del fútbol. Después de que estoy inmerso en el fútbol profesional y que entiendo la magnitud de lo que significa los clubes en Venezuela... Evidentemente que quieres dirigir el club más importante del país, eso es lógico. O sea, y, y cómo no, como director técnico, vas a querer estar en, en el lugar que tiene más resonancia a nivel, venezol, a nivel de, de país y a nivel continental. Y seguramente de cualquier otro lado me va, me va a decir, no, pero es que no es así. Y empiezan esos tipos de. de, de comparaciones. De comparaciones o, o de. o de decir, pues, sí, hoy lo está diciendo porque está de ese sí. lado, en algún momento capaz lo dijo estando de otro lado pero yo no lo había vivido. No, pues te estás diciendo una verdad. Pero es que no, no, pero tal vez, tú lo ves, ese lugar, pues tiene un poquito más de, de, de afín hacia el conocimiento de Táchira, pero es que yo no lo había vivido, claro. yo lo sabía, lo conocía, pero yo no lo había vivido, y evidentemente es muy distinto, en todos los sentidos. Entonces, claro que me gusta estar en un lugar así, claro que pensé estar así. Y a mí me tocó, después de mi primer título en Lara, que me llamara Táchira, ...y yo no pude venir a dirigir Táchira en ese momento... ...porque tenía tres años de contrato allá... ...que al final salió todo mal... ...porque casi que el club desaparecía en ese momento... ...el dueño se tuvo que ir... Fue ...pasaron muchísimas situaciones... ...y yo después decía... ...fíjate, y no pude ir a Táchira en ese momento... ...pero mira cómo la vida me generó... ...que yo estuve casi cuatro años trabajando en el fútbol profesional... ...de alta competencia... ...en otras cosas... ...otra vez pasándome lo que me pasó antes de debutar... ...ya con un, ...no sé, un bagaje o una experiencia de 12, 13 años... ...títulos... Me tocó prepararme, estudiar y trabajar para que si me tocaba la oportunidad más importante de mi carrera, estar listo.
2: Aprovecharla. Y
0: mira, tira. quién lo iba a decir y llegó.
2: Ahora, profe, eh, Endrigol.
0: Endrigol, Endrigol. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué significa Endrigol? Mira,
0: yo tuve una, una época de mi vida donde tuve tiempo que no lo tuve en ningún momento. Él se dejó de eso. Sí, <risa> me pasó bastante porque, fíjate, que me pasó... Que mientras todos los jóvenes salían a fiestas Y mientras todas las personas en, usaban vida de su edad Yo no la pude hacer Yo nunca pude vivir una vida normal a los 22, 23, 24 y 25 años Porque yo tenía Yo me paraba a 4 y 45 de la mañana durante 17 años Estuve 8 años de mi vida sin ir a un cine 9 años de mi vida sin ir a una playa ¿Cómo sobrevivió? Bueno, 9 años de mi vida sin ir a una playa eh, 17 años sin tener vacaciones Nunca tuve dos días libres seguidos son cosas que lo sabrá mi familia, lo sabe mucha gente interna, que pocas veces lo he dicho, casi nunca. Y yo, a la edad que los demás hacían una vida de su edad, yo no la pude hacer, porque yo a los 23, 22 años o un poquito antes, eh, tenía el sostén de mi familia, de mis padres, que no... Que tienen cier cierta edad. Mi papá, en un mes, cumple nueve años de fallecido. Oh. Mi mamá la tengo viva, eh, la tengo aquí acá Dios. en San Cristóbal. Tiene 73 años y yo siempre los, los asumía a ellos como si fuesen mis hijos. Yo a los 20 años, yo a los 22 años. Se sí, invirtió el rol. Ellos eran mis hijos. Uh -huh. Y así lo vi muchas veces. Eh, aparte, sentía la responsabilidad y las ganas de quererlo hacer. Tenía una hermana menor a la que también en su momento Cuando he podido la, la, la traté de apoyar Entonces todo ese tipo de cosas Me hicieron vivir una vida A una edad distinta a la que tenían los demás claro. Entonces lo, los amigos míos o la gente contemporánea Conmigo a los 25 años se iban a una discoteca Y regresaban a las 5 de la mañana A 5 y media Y yo cuando saliendo iba trabajo. en camino al entrenamiento ya, ya. Y los veía salir de la esquina en las Mercedes En Caracas, yo iba al entrenamiento a dirigir el equipo Para salir campeón con el Deportivo Italia y, y yo estaba en una esquina tomando pues estaban saliendo de la, de la discoteca yo esa vida nunca la pude vivir yo esos tiempos nunca los pude no los extraño no me los reprocho pero yo no los viví entonces cuando yo dejo de dirigir el Deportivo de la Guaira me salen posibilidades de vida de, de viajar o de tener eh, cierto tipo de inversiones yo hice inversiones como algunos claro. compran barcos otros compran aviones o otros compran autobuses para alquilarlos en traslados internos dentro de los países como otros usan camiones como otros compran ganado yo compré caballos y los vendí como negocio Claro. Y al mismo tiempo me, me, me gustaba la adrenalina de lo que se vivía. Hasta hace tres años que los vendí todos y más nunca tuve nada que ver. Hace tiempo que ya más nunca Pero, me, me sirvió Andrigol muchísimo. se llama? endrigol Andrigol, ¿Andrigol te dio un título? Me, eh, me hizo ganar Yegua contra Caballos, el, el clásico Simón Bolívar. Uh -huh. El clásico uh -huh. más importante en la hípica venezolana. La épica sí, venezolana. Entonces... Evidentemente que no solo me fue bien desde el tiempo del lugar de verlo como negocio o como algo que me podía dar otras alternativas, sino también me hizo vivir emociones y adrenalinas que el fútbol no me las estaba dando, porque yo había decidido un año por lo menos no dirigir, o un par de años no dirigir, porque hay situaciones que nadie ve detrás de Exacto. nosotros, en las cuales a mí, y eh, lo estábamos hablando de verdad por fuera, habían situaciones que me afectaban muchísimo y que no las exteriorizaba. Como que, por ejemplo, el, el estrés y la manera de yo vivir el fútbol durante muchísimos años, a, una edad, a unas edades donde tal vez no tenía la inteligencia emocional Correcto. para saberlo sobrellevar, me generó, por ejemplo, dos úlceras de estrés. Claro, claro, estrés. Me generó un día que... El estrés te no, mata. No me pude parar de la cama, mi cuerpo no se, no se paró, no se levantó. Eh, yo no podía mover mis extremidades No podía mover mis brazos De un día para otro A las 5 de la mañana el Sonó el despertador Y yo no podía levantar mi brazo Para poder apagar la alarma Por ejemplo Y así como pude me paré A los 2-3 minutos mi cuerpo reaccionó Me paré, me fui a trabajar Apenas entré a la cancha El entrenamiento se me quitó todo Como que si no claro. hubiese pasado nada Yo dirigí el entrenamiento Y cuando llegué a la casa Volvió Liquidado Tuve que ir de emergencia a una clínica en la clínica me hicieron ciertas operaciones pues tenía dos úlceras de estrés muy grandes, huecos en el estómago. Me lo produjo fue eso, mi manera de vivir el fútbol, todo eso. Vale. Entonces, el médico, tienes que parar tu mes. Uh -huh. No puedes ir. Y bueno, en estos días me lo recordaba mi mamá. Al día siguiente yo fui a trabajar. Al día Esas esa, esa son las locuras que uno hace. Bueno, al día siguiente yo fui a trabajar y lo, y lo viví y lo sobrellevé yendo a trabajar. Yo no tenía otra obra. Yo nunca me había sí, pero, perdido pero en ya, mi vida un entrenamiento. Pero ya con un control mejor sobre el estrés. En ese momento, yo sabía que yo tenía que ir a trabajar. Yo nunca me había perdido un entrenamiento en mi vida de ningún plantel. Yo me primer entrenamiento que me pierdo de un plantel en mi vida, me lo pierdo en Táchira, porque la federación te obligó a ir a hacer un curso, ahora, de, de tema con Mebol. Y tuve que ir y por primera vez no ver un entrenamiento. Y yo estaba en el curso ahora, hace unos meses, con la tabla en vivo, con el entrenamiento de nosotros en vivo viendo el curso en la pantalla y el entrenamiento <risa> en vivo porque no lo quería eh, sí eh, pero si yo lo vivo así capaz claro, después me claro. puedo equivocar y perder mil partidos y ser el peor entrenador del mundo pero yo lo vivo así no eh, le, es mi forma tú no le da temor no quedar campeón contra China? No el que tiene yo tengo temor de no llevar plata a mi casa para que la nevera esté full ese es mi temor pero yo no tengo temor de ganar o perder un partido de fútbol o no salir campeón de un, ¿No se siente de un obligado? No me siento obligado sí pero me siento obligado comprometido, por, pero comprometido. me siento obligado por mí mismo por el plantel, por, por objetivos de vida. No me siento obligado por nadie afuera, en lo absoluto. Porque es que yo no llegué aquí debiéndole nada a nadie. Yo vine aquí a trabajar para salir campeón porque nosotros necesitamos y sentimos salir campeón. Y porque se siente en todos lados que este equipo tiene una obligación innata que es salir campeón. Pero yo no le debo a nadie.
2: Profe, ¿sabe que por lo general en el fútbol se estilan eh, cábalas? Algunos rituales en los que la gente pues les tiene de una manera... Eh, el objetivo es fortalecer su, su fe. ¿Usted además de pisar el césped, persinarse y saludar, tiene alguna otra costumbre? ¿Usted ¿esa oración
1: es oracional a su padre? Sí, sí, a mi papá. Yo siempre lo digo en la Sí, primera vez en la vida que alguien me lo pregunta en más de 20 años.
0: Es a mi papá. Bueno, aquí siempre somos primeros en todo. Bueno, <risa> es, a, fue, es a mi papá. Lo hacía, lo hacía él estando en vida, porque en los últimos años tuvo delicado salud. Y lo hago desde que no está. Eh, normalmente lo hago hacia el lado donde está la barra del equipo que dirijo, ajá, en este caso ajá. hacia el lado de la, de la, sí, la, avalancha, sur. De la avalancha Sur y es donde está la mayor cantidad de gente que, que nos apoya. A veces hacia ese lado, hacia ese lado, no lo siento como una cábala como tal, pero sí como un ritual de agradecimiento sí. y de saludo hacia él, porque el día que, que él falleció, él falleció un sábado a las 9 de la mañana, 9 de agosto, y eh, el día siguiente nosotros jugábamos. Y yo siempre pensé y dije que qué hubiese querido él si él estuviese en vida, si yo iba a dirigir o no, porque él estaba en la urna y era al velatorio. Ah. Y yo fui a dirigir. Sí, y yo fui sea. a dirigir porque estoy seguro que él me hubiese, pasó igual con mi madre. hubiese querido que yo dirigiera. Entonces yo fui a dirigir, terminó el partido y me fui a,
1: al no, velatorio. No con ella en la urna, pero mi madre murió y... A los tres días, a los pocos días, Nachi era jugada contra el Marítimo y nosotros fuimos a transmitir el partido. Con lágrimas, se nos suele lo que tú quieras, pero fuimos. Seguro. Una pregunta. ¿Qué siente usted estando en la raya? Siente presión
0: de la tribuna principal, ¿no? Esa, esa sí me la han hecho, esa pregunta casi siempre. No siento, te lo juro. Primero, no se escucha mucho, es la verdad. Tal vez porque hay mucha gente, tal vez. Porque la, la dinámica también. del partido te hace escuchar más uh -huh. lo que está pasando ahí. Tal vez porque estás tan concentrado en lo que tienes que hacer y tienes el trabajo previo planificado en la cabeza que no se escucha. Pero um, la verdad no lo, no lo siento así como una presión o un enfoque. No, evidentemente que si en el Clásico faltando 10 minutos saca a Esli García que había sido uno de los mejores sí. jugadores de la cancha y 25.000 <risa> hace ¡uh! -huh. ¿Cómo que este loco, oh, este loco que hizo, cómo va a sacar a Eli García? Sí, pero dentro de mí también sé que Eli García, en la entrada en calor del partido, se molestó la rodilla y que casi seguro no iba a poder jugar el partido.
2: Y eso, y eso cuando, es lo que no sabemos nosotros.
0: Cuando se acaba la entrada en calor, el profe, el preparador físico, Franco, me dice: Mira, fíjate que Eli es está presentando molestia en la rodilla. No lo voy a sacar ni loco ese juega como sea, decía yo. En fin, claro, Pero fíjate, pregúntale. Yo no le voy a preguntar nada. Que juegue y que gane, porque ese es el mejor que tenemos de, de mitad de cancha no en no adelante nada, en el torneo. Entonces yo no le digo nada. Veo que en el primer tiempo me cogió dos o tres veces y veo que en el segundo tiempo los últimos dos tiros de esquina no los lanzó. No, quedaron cortos. Los jugó cortos. Entonces esas son las cosas que tú ves y ve y, y dijo y respiro. No puede más. No puede más. Sale. El que entró por él. Terminó provocando varias jugadas de empatado
2: Ahora profe, ¿sabe que por lo general pues, Los directores técnicos tienen como un estereotipo Además de las posiciones De los jugadores que necesitan para armar su plantel ¿Algo más que tome en cuenta Eduardo Zaragoza, más allá de la posición O lo que necesita Para complementar su esquema o su partido, en el jugador ¿Alguna otra cualidad? Para... ¿Necesito que tengan esto para armarme un camerino? Sí. Necesito.
0: Yo normalmente, normalmente En todos los grupos Siempre busco que sean buenas personas y con eso lidio mucho contra otros colegas que me dicen eh, que sea buena persona no me importa porque ne necesito que juegue bien los domingos para mí sí y por eso cuando alguien actúa de alguna forma que no va en relación a ser buena persona me molesta más que a veces si se equivocan en un pase o en un partido negativo por llamarlo dentro del rendimiento porque yo soy lo que pienso que el que es buena persona el que es buen amigo, el que es buen esposo Buen el hijo. que es buen ciudadano, buen hijo, buen es buen profesional. Claro. Y el buen profesional te genera buenos grupos. Y los buenos grupos ganan títulos y los buenos equipos no siempre ganan títulos. Entonces, a mí eso me importa. No todos pueden ser perfectos, no, pueden, no todos pueden ser una dama, no todos pueden ser el mejor ejemplo como ser humano, pero trato de que el gran porcentaje lo sea. Y les hablo mucho a eso de, lo, de eso a los jugadores muchas veces en charlas porque siento que eso es un plus que no todo el mundo tiene. Estamos en la parte final. ¿Cómo es el
1: diálogo, el contacto con Jorge Silva, con el presidente?
0: ¿Cómo es, cómo es una conversación Eduardo Zaragoza y Jorge Silva? Primero, de mucho respeto, de mucho respeto. Después, hasta ahora siempre ha sido muy profesional. Eh, cada quien desde su lugar, él como dueño, como presidente, como lo quiero ver, como dueño del club desde hace muchos años, yo como director técnico en lo deportivo. Eh, yo agradezco mucho la confianza que me ha tenido porque a veces siento que me tiene más confianza de la que yo me he ganado eh, y eh, es esporádica no es de todos los días a veces pasa una semana donde hablamos tres, cuatro días a cada rato como en los últimos días por ejemplo o a veces pasamos un mes que ni hablamos o tres semanas que ni hablamos porque o, o consideramos que no hace falta o porque él tiene otras ocupaciones y, y está complicado y yo estoy metido en lo mío
2: Correcto.
0: entonces no es como algo mecanizado. Y eso, aunque en, tal vez no cuenta, a mí eso me gusta. Porque ni me gusta estar todo el lunes a tal hora, tantas horas en una reunión que a veces no hace ni falta, por lo menos a mí, como me he manejado yo, que me puedo adaptar, como tal vez, eh, de una u otra forma, eh, pensar que que necesitamos todo el día estar hablando de algo en, par claro, en particular. Entonces, partidioso. yo siento que es esporádica, que repito que a veces semanalmente hablamos de los siete días, cuatro, o cinco días eh, seguidos a cada hora, podemos hablar a las seis de la mañana, como hemos hablado a las doce de la noche, como ¿Sí? es, seguro nosotros hoy hablé a las seis, Nocturno. A las seis y quince de la mañana, eh, por ah. decir algo, ayer terminamos hablando a las once y media de la noche. Eh, como a veces Alguna llamada Profe, necesito hablar A las 3 de la tarde Listo, tengo un entrenamiento A las 5 y media A las 3 estoy en el sitio Una buena cobertura Y conversamos Normal Como, como cualquier dueño De equipo y, y un entrenador
2: El momento más bonito En su relativamente Larga Digo larga carrera Porque ha sido Desde muy joven A pesar de su corta edad El momento más bonito Que diga Eduardo Será bueno Hasta el momento Porque sé que le falta A un camino por recorrer Hasta el momento lo más significativo que haya vivido sí, en el fútbol?
0: Posiblemente el primer título con el Deportivo de Italia. Seguramente porque tenía a mi papá activo, a mi mamá activa. Era un equipo que era la nómina número 11 del país de 18 y pudimos salir campeón prácticamente invicto, perdiendo creo que solo un partido. Eh, ganamos partidos claves. Uh -huh. Y recuerdo todos los títulos, ¿no? Porque es, es como que pudieses tocar la, la gloria con las manos y... Sí, pero, títulos, pero hay uno en particular. Es adrenalina. Ese, sí, y aparte ese, ese en particular me dio un impulso en mi carrera para yo poder hacer una vida. No solo como entrenador, sino una vida como ser humano. Poder tener herramientas para ir ganándome cosas. Y yo me acuerdo que en el Deportivo Italia yo dirigía y no tenía muchos pergaminos, no tenía... No era una carrera donde yo sabía que si, que si ganaba, me ganaba algo muy importante. A partir de ahí, yo pude construir un hogar, comprarme una casa, este, hacer cosas que no tenía. ¿Sabes? Y, y recuerdo mucho ese título. Una pregunta, profe. El entrenador que usted admira, ¿a qué el entrenador admira usted? En la época donde yo me empecé a formar, siempre me gustó mucho Bielsa. Me loco. Pare, sí, me parecía que, que era más, lo más parecido a lo que yo hubiese querido sentir como director técnico en, independientemente de las expresiones que después se vieran dentro de la cancha pero siento que un entrenador que puede lograr que su equipo juegue lo más parecido a como entrena es eficaz, no quiere decir que sea exitoso, no no pero pero es eficaz es lo después así. que tú puedas transmitir tu sensación y que el jugador sienta lo más parecido a como tú sientes el fútbol que es muy difícil, también es algo importante y siento que él lo, puede, él lo logra después bueno, hay muchísimo me gustan cualquier estilo y, y cualquier forma de entrenar.
2: Saliéndonos un poquito de ese tema de los gustos de Eduardo Zaragoza. Sí. ¿Qué se habla, profesor, de la segunda vuelta? ¿Refuerzos? ¿Qué viene para el Deportivo Táchira?
0: Vienen refuerzos. Seguramente tal vez puedan venir salidas. No lo sé. Hoy, en este momento, no lo sé. Puede cambiar en horas porque esa no
2: se ha hablado muy, hasta el momento es muy
0: vertiginoso ¿Esa, sí, sí.
1: esa decisión la toma el presidente o, no sé, o ese, lo
0: toman los dos no, él normalmente me pregunta lo hablamos lo deliberamos y entre los dos normalmente vemos, tenemos, llegamos a muchos acuerdos o sea vemos las cosas muy parecidas y bueno yo tomo en cuenta lo que él me dice sus opiniones su lineamiento de cómo ve el club y yo le doy mi opinión desde lo deportivo y termina saliendo normalmente nos ha salido hasta ahora yo creo que muy buenas decisiones este, hasta ahora él ha sido creo yo la persona más insistente y más enfocada en querer traer refuerzo eso me costa él permanentemente me está llamando lo que te digo estos días me ha llamado siempre me ha preguntado siempre está encima de querer tratar pero ya tiene nombre de jugador de reforzar sí 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 tenemos porque hemos visto no sé 100 120 jugadores que puedan ser factibles no está fácil tienes que aglomerar demasiadas cosas. Uh -huh. El filtro es increíble
2: Saber para poder deliberar. estar.
0: ¿Por qué? Tiene que ser un jugador que se ponga la camiseta chica, venga a jugar y a rendir. Uh -huh. Uno, dificilísimo. Dos, un jugador que no tenga contrato en otro club. Difícil. Porque si no, tienes que pagar una rescisión de contrato en otro club y no es fácil hacerlo porque normalmente si viene de un club, importante es mucho dinero. Después, un jugador que esté activo. Porque si trae un jugador que tiene seis meses sin jugar, no. aquí no tiene periodo de adaptación para rehabilitarlo. Uh -huh. Después, un jugador que tenga presente que tenga un presente eficaz en la posición donde lo quieras para poder rendir. Eh, después que lo económico se adapte al presupuesto del club, después que esto, después que el otro, o sea, el filtro es demasiado grande. Entonces, no es fácil conseguirlo. Seguramente, independientemente del nombre, estamos en búsqueda del que pueda hacer y te reitero, él ha sido de las personas que más ha estado encima de querer poder reforzar el equipo. Si se logra, se eh, hará de la mejor manera posible o de lo que pensamos que puede ser de la mejor manera y si no, yo siento que este equipo tiene buen plantel para pelear el título hasta el final
2: Para ir finalizando, algo que Eduardo Zaragoza le quiere hacer saber al tachirense de a pie al que apoya a Laurinegro, al que día a día está escuchando la emisora, al que está pendiente por redes sociales, al que lo sigue, al que admira pero muchas veces cuestiona su trabajo quizás porque el resultado no es el que él ve desde su punto de vista, que eso lo hemos sí. aprendido con el pasar del tiempo eh, un mensaje para esa gente
0: Voy a tratar de ser preciso de algo que, que veo muy repetitivo para no, Porque pudiesen ser muchas cosas Que cuando se gana no está todo bien Y que cuando se pierde no es no por cuestión de actitud Aquí muchas veces, cuando el equipo no gana Sienten que es la actitud La actitud de los jugadores eh, Bueno, no todo el mundo no, 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 pero estoy hablando por el común en denominador
2: general, En general eh, Veo
0: que muchas veces, Airo Si no se gana, es que no suban la camiseta es que no corrieron, es que caminan la cancha. No, eso es mentira. Eso sí, es completamente no, falso. Eso es mentira, eso es falso. Eh, el equipo puede perder sudando la camiseta. claro. Y el equipo puede perder haciendo todo un esfuerzo. Claro, claro, porque, claro. ¿Por qué? Porque el fútbol se ha emparejado. Porque la camiseta, que eso es el mensaje que te puedo dejar a tu pregunta, es porque la camiseta últimamente no ya gana no partido. No, no. Tú vas a ganar partidos si juegas mejor que los rivales, claro. si presionas mejor, si atacas mejor, si defiendes mejor, si haces mejor la pelota parada y si haces mejor las cosas para ganar en el fútbol. Y a veces ni eso te alcanza para sí. ganar. Hoy sí. se ha emparejado mucho el fútbol, hoy el Girona le gana al Real Madrid 4-1, hoy el Sao Paulo pierde con el Sport Recife en casa 3-1. ¿Sevilla 1. le gana a, a, todos, a todos, a todos. Entonces, y hay mil ejemplos, todos los días, todas las semanas hay ejemplos en todos lados. Entonces, que entiendan que cuando se gana no está todo bien y nosotros cuando ganamos vamos y corregimos para poder volver a ganar y que cuando se pierde no es una cuestión de actitud, que cuando se pierde no es, que porque, no, no es porque no suben la camiseta, sino que se pierde porque el fútbol, el perder es uno de los tres resultados posibles.
1: No, y además una cosa ya para terminar, para ganar un partido de fútbol tienes que jugar mejor que el contrario. Si tú no juegas mejor que el contrario no ganas.
0: Gracias, doctor profesor, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, me gustó bastante que la nota o, la, o el programa o la entrevista es desde otro punto, claro. desde otro lugar, porque no es en la entrevista normal de cuando uno contesta preguntas normales de fútbol, de, de un equipo, del cambio, de esto, del otro, de cosas del día a día normal, sino que se apuntó un poco más a la vida y se apuntó mucho más a cosas que, que seguramente la gente que, que presenciará en la entrevista le puede dar un o escribir o una visión distinta a lo que normalmente se habla en una entrevista de fútbol.
1: Bien, mis amigos, estuvimos en los camerinos con el profe Eduardo Zarago, director técnico del Deportivo Táchira. Gracias. Gracias.